0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH. Und heute habe ich einen Special Guest dabei, den lieben Felix Rother. Ähm, Felix, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum machst du das? Äh, genau, also ich bin Felix Rother, hast du schon gesagt,
1: Geschäftsführer von Trust Video in München sitzen wir ähm, und äh, wir bauen ja, mit Testimonial Videos Vertrauen für Dienstleister auf. Eigentlich ohne, dass sie selber was machen müssen. Das ist immer so unser Claim und wir nehmen das auch sehr ernst, dass die da selber nicht Hand anlegen müssen. Und warum machen wir das? Ganz einfach, weil Vertrieb ohne Vertrauen geht nicht. Das ne? wissen wir alle und ähm, das Geile ist, du kannst halt dieses Vertrauen schon aufbauen, bevor der Vertrieb überhaupt losgeht. Und das ist so ein bisschen die Mission, die ich und die wir uns quasi gesetzt haben.
0: Sehr, sehr cool. Vertrauen im Vertrieb finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema, weil meiner Meinung nach wird Vertrauen im Vertrieb immer wichtiger, weil es immer mehr Angebot gibt und immer weniger Nachfrage und die Leute bei den Leuten kaufen, denen sie vertrauen. Und wir haben auch letztens im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr viele Testimonials haben, sei es über Proven Experts, Trustpilot oder über Google, aber im Endeffekt es ist halt Textform und es ist halt nicht werthaltig genug, so meiner Meinung nach. Wie siehst du das? Werden solche Sachen überhaupt noch angesehen oder wird es einfach jetzt auch wirklich Zeit, wenn man es noch nicht nutzt, endlich mal Videotestimonials auch zu nutzen? Ja, also äh, ich berufe mich mal ganz kurz vielleicht
1: auf ein, zwei Statistiken, weil ich will jetzt nicht, dass jeder <lacht> denkt, ja, hier der macht jetzt hier seine Werbeshow oder so. <lacht> Sehr die gerne. Statistiken besagen quasi, äh, wenn man so vergleicht, okay, was, was bringt ein, Test ein Text, Testimony, also eine Rezension auf deiner Website oder so und wie viele Leute lesen das überhaupt? Dann hast du halt das Problem, Nummer eins, Texte werden immer weniger gelesen. Äh, Nummer zwei, Videos werden tatsächlich noch angeguckt und verlängern auch die Verweildauer. Das heißt, wenn du im Text eine Rezension hast, dann hast du schon mal weniger Zeit und die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt gelesen wird, ist geringer. Äh, 12% lesen das tatsächlich und behalten auch nur ansatzweise, was da drin steht. Das ist halt verschwindend gering. Wenn du äh, also Textrezensionen hast, die im Idealfall zumindest, und das ist das Minimum, Minimalkriterium, wo ich sagen würde, hey, wenn du das nicht erfüllt hast, dann lass es einfach sein.
0: Mhm. Da
1: darf nicht äh, gesagt werden, hey, Patrick Müller äh, war ganz toll, tolle Zusammenarbeit, ich empfehle ihm. Weil das ist zwar eine Empfehlung auf dem Papier, schwarz-weiß, ja, okay. Aber was bringt es denn irgendeinem, von irgendeinem random Typen, wo du nicht weißt, was hat der, was für Probleme hat der oder sonst irgendwas gesagt zu bekommen, der Patrick ist ein super Typ. So, das heißt, es muss relevant sein und die Leute müssen es lesen und das ist im Video halt viel, viel leichter machbar, weil Videos werden geguckt. 89 Prozent bleiben die Leute länger auf der Website, wenn du ein Video hast.
0: Und du hast ja, da auch direkt ein Gesicht. Da Bitte? Du hast auch direkt ein Gesicht dazu. Und,
1: genau, äh... es ist nicht mehr anonym, es ist authentisch. Du spürst in den Aussagen der Leute, ja tatsächlich meint er das. Ne? Also du, du spürst, ist das jetzt ein vorgegebener Satz, den er runtergerattert hat, so wie eine Rezension, die du fünfmal geändert hast? Oder sagt er das, weil es im Interview so gefallen ist? Und das ist einfach das, das Vertrauen, das, das viel, viel mehr ist. Und ähm, ich glaube, das, das Aller, Allerwichtigste ist am Ende nicht mal nur, ist es jetzt ein Text oder ist es geschrieben, sondern beim Testimonial hast du die Möglichkeit, und das ist eigentlich der Schlüsselfaktor, die Möglichkeit, selber mal die Klappe zu halten. Mhm. Äh, wir, wir bringen das auch wirklich in unser, in unser Marketing. Wir sagen, halt selber einfach mal die Klappe, lass andere für dich sprechen, weil so baust du Vertrauen auf. Und es ist vollkommen klar, jeder, der mal in einem Sales Call war, der mit einem Geschäftsführer gesprochen hat, der gerade einen Pitch raushaut, ist völlig klar, natürlich, der Typ will jetzt gerade seine Leistung verkaufen. Was passiert? Du selber baust so eine Schutzmauer auf und denkst dir so, ja gut, der will mir was verkaufen, ich glaube aber nicht, dass ich das will, aber ich höre es mir halt mal an. Wenn jetzt aber wer anders was sagt und über dich positiv spricht, dann weißt du, der hat eigentlich gar nichts davon, mir das jetzt zu empfehlen. Das heißt, der muss es eigentlich aufrichtig äh, äh, meinen. Und letzte Statistik äh, für, den, für den Moment auch, aber weil es ganz, ganz <lacht> wichtig ist, neun äh, von zehn Kunden, sagt man, hören mhm. eher dem zu, was ein anderer über ein Unternehmen sagt, als dem, was ein Unternehmen selbst über sich sagt. Und das ist eigentlich der Grundgedanke, auf dem meine Firma auch entstanden ist, weil ich sage, na, wenn das doch so gut funktioniert, warum
0: machen das dann nicht schon alle und warum helfe ich denen nicht dabei? Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke, ein sehr, sehr guter Ansatz auch. Und im Endeffekt, es ist ja letztendlich nichts anderes wie das klassische Empfehlungs Management oder Marketing, je nachdem, je nachdem wie man es nennen will, was es schon immer gibt, was es schon seit, keine Ahnung wie viel, 20, 30 oder 100 Jahren schon gibt, was schon immer passiert ist, aber halt mehr jetzt in dieser digitalen Welt, so früher ja. war es halt auch so, du hast halt einfach, einer hat für dich gesprochen, hat dich empfohlen und dann hast du den als Kunden gewonnen oder je nachdem, was halt so das, das Thema war, und in Videoform ist es ja auch nichts. Es ist ja nur in diese digitale Welt gepackt. so Und ich sehe halt, die Parallelen entfühlen. Jetzt, wir nehmen ja auch Podcasts auf. Früher war es halt mehr das Thema Radio. ne ja. Und ähm, das ist halt in Viel. Man muss halt immer diese Parallelen verstehen und halt verstehen, dass es dass immer noch dieses gleiche Instrument ist, nur anders ausgeführt, nur anders verpackt und immer noch genau. die gleiche Werthaltigkeit. Und Vielleicht gibt es auch Statistiken dazu. Ich weiß nicht, oder vielleicht weißt du es auch auswendig. Also ich habe jetzt nicht alle Statistiken auswendig <lacht> gelernt. Nein, so. das ist eine einfache Frage. Das ist eine nee, einfache Frage. Vielleicht kann man sie auch schätzen. Aber wie viele Leute denkst du jetzt so im deutschsprachigen Markt oder so in der Dachregion Dach nutzen denn schon wirklich Videotestimonials so? prozentual vom Markt. Vielleicht weißt du es auch direkt, vielleicht gibt es eine Statistik dazu. Ich kenne aber... die
1: Statistik nicht, aber die, die Antwort ist und bleibt viel zu wenige. Ich schaue <lacht> so viele Websites, ich schaue mir auch regelmäßig Websites von, von Leuten an, mit, die in meinem Netzwerk sind, auf LinkedIn und so weiter und gebe denen Feedback und ich sehe bei fast niemandem Videotestimonials und wenn ich welche sehe, dann sind sie ganz, ganz oft in so schlechter Qualität, wo ich mir denke, willst du wirklich, dass diese Qualität für deine Dienstleistung steht, stellvertretend? Und denk mir, es gibt eigentlich nur eine Antwort und zwar nein. Also ich kann dir die Prozentzahl nicht sagen, aber ähm, viel zu glaub, wenig. Weil, ja, wenn man einmal erkennt, was das für ein Potenzial hat, dann, wir merken das auch, ne? also die Leute kommen immer öfter auch auf uns zu und sagen, hier, wir brauchen Testimonial-Videos, wir brauchen Trust-Videos, sagen sie dann schon immer, finde ich mm. immer schön, aber letztendlich brauchen sie Testimonial-Videos und ähm, das zeigt schon auch, dass die
0: Nachfrage halt immens nach oben geht. Absolut, aber ich sehe das ähnlich so, wie, wie, wie bei LinkedIn teilweise. Man meint auch, LinkedIn ist schon komplett überlaufen und überfüllt und jeder macht Content, aber wenn du dich wirklich mit den Zahlen beschäftigst, ich glaube, bei LinkedIn sind sogar unter 5%, die wirklich aktiv Content kreieren. So. Ja. Und äh, da denkt man ja auch schon, jeder macht Gefühl Content auf LinkedIn. Und so ist es, glaube ich, auch mit Testimonials in der eigenen Sicht, dass man oft so, ja, das macht eh schon jeder. Ja. Wieso sollte ich das auch noch machen? So, ich habe ja meine normalen Testimonials schon, genau. die irgendwie in Schriftform sind, aber ich denke, das ist oft, das ist oft, ja, und vor allem überleg dir mal, wie
1: viele haben schon diese Text-Testimonials oder Google-Bewertungen ja. oder Spiler-Bewertungen eingebunden. Das hat wirklich jeder. Damit hebst du dich überhaupt nicht mehr ab. Mit Video-Kundenstimmen, mit, Video mit Testimonial-Videos kannst du dich halt ja zumindest noch abheben. Und weil du gerade LinkedIn ansprichst, du und ich, wir sind in einer Vertriebs- und Marketing-Bubble unterwegs. Auch wenn wir uns natürlich ja. bewusst mit unserer Zielgruppe äh, vernetzen, äh, die jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht so sehr im Marketing und Vertrieb unterwegs ist, äh, habe ich natürlich trotzdem viele Kontakte auch da. Und natürlich wird bei uns in der Bubble dann ganz, ganz viel Content rausgehauen. Aber das hat ja, ähm, hat ja nichts mit
0: der Allgemeinheit zu tun, was wir da sehen. Absolut, das sehe ich genauso. Aber das ist oft so die Wahrnehmung von den Leuten. Oder das merkt man ja, man bekommt es ja oft als Einwände. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ein Einwandsthema ist. Ja, Videos nutzen ja schon viele. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es halt immer so ein Thema ist, weil das ist halt immer diese Wahrnehmung der Leute, das war damals schon so ja. mit Social Media, also auf einmal hieß es, ja, das macht eh schon jeder, wieso sollte ich das auch noch machen? So. Also das Geile ist eigentlich, wir hören das eigentlich nie. Ja, das hängt aber macht vielleicht die gute Arbeit.
1: Das hängt, hängt vielleicht auch <lacht> davon ab, welche Zielgruppe wir ansprechen, mhm. welche Art Leute wir in unserem Marketing und über unsere Vertriebskanäle tatsächlich auch ansprechen, weil wir sind da schon in eher, ganz, ganz viel so in Immobilien-Finanzdienstleisterbranchen unterwegs und ähm, die sind manchmal ein bisschen trüger mit neuen, äh, neuen Wegen gehen und neue Dinge ausprobieren. Also da kommen wirklich, äh, wenn da Leute auf uns zukommen, das sind dann eher die, die sagen, ja, ich will mich abheben von der Branche. Also bei denen, dem ist vollkommen bewusst manchmal, dass das bei denen in der Branche eben noch gar nicht so genutzt wird. Ähm, und ja, da sehen wir uns halt dann manchmal auch so ein bisschen als Aufklärer in unserem mhm. äh, äh, Vertrieb und in unserem Marketing, den zu zeigen, Deshalb solltet ihr jetzt schon loslegen, weil es macht noch keiner von euch. Ähm, damit hilfst du dich halt richtig geil ab.
0: Und man muss ja auch dazu sagen: ähm, Texte kannst du immer faken. Aber Videos ja. wird schwierig. Ja. Gut, man weiß nicht, was jetzt mit der AI und so noch kommt. Ich habe letztens auch, ich mache ja auch, ähm, ich mach ja auch äh, oft Nachrichten per Video an gewisse ja. Personen oder ich begrüße auch Leute einfach oft nur per Video, auch bei LinkedIn. Und letztens wurde ich auch ähm, ja, von einem. Das sagen wir mal beleidigt, aber der meinte dann so, er versteht nicht, wie man ein Video mit AI, also er hat mir vorgeworfen, dass das <lacht> okay. Video mit AI, mit AI gemacht wurde ja. und dass ich ihm quasi nicht auf den Sack gehen soll und dass er auf sowas nicht antwortet, wo ich mir denke, okay. ich habe mich wirklich hingesetzt, ich habe Zeit genommen ja. und ähm, habt ihr das persönlich aufgenommen. Und da weiß man nicht, was da noch so kommt, aber das sieht man auch wieder, was Leute schon wieder, kaum gibt es dieses ai ja, ja, haben die Leute schon wieder irgendwie so, so einen bösen Hintergedanken, dass jetzt jeder nur noch Videos mit, mit KI oder was weiß ich auch nimmt. Also komplett verrückt. Da ja, habe ich zum Glück jetzt noch keine Angst, weil, weil das ist ja
1: so ein bisschen auch das, wie, wie wir uns quasi absetzen von dem, was du selber jetzt über Zoom oder äh, selbst gefilmt oder wie auch immer machen würdest. Wir haben halt schon eine Interviewführung, also wir sind beide seit, beide studierte Journalisten, eher ganz viel in der PR dann noch gewesen, ich im Marketing gewesen. Also Interviewführung, das ist quasi unser, unser Steckenpferd. Und äh, wenn wir keine authentische Antwort rausholen, die AI zumindest jetzt noch nicht kann, ähm, dann wage ich mal zu behaupten, können es nicht so viele. Äh, insofern, diese Authentizität wird, wird jetzt, glaube ich, bei unseren Videos noch nicht so schnell passieren.
0: Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Aber gut, das
1: war auch ein komischer Typ mit Sicherheit, weil du bist jetzt auch keiner, der irgendwie robotermäßig rüberkommt. Muss man Nein, ich
0: habe es aber auch nicht verstanden, aber ich, mir ist es gerade wieder eingefallen und ich fand es ja. irgendwie, irgendwie auch lustig wieder auf der anderen Seite. Aber deswegen, man kann halt diese Videos letztendlich, so wie ihr sie auch macht, in dem Format äh, nicht faken. Und äh, das ist halt nochmal dieser Unterschied zu wirklich ja. Text-Testimonials, die teilweise einfach gekauft werden und okay. äh, in, in das Masse... Ja
1: jedem bekannt, dass Amazon, Google-Bewertungen und so weiter können gekauft werden, können gelöscht werden, wenn sie schlecht sind. Auch bei Trustpilot und so, wo ich immer lange Zeit dachte, okay, die sind da ein bisschen seriöser. Nee, du kannst einfach was löschen lassen und äh, dem, dem schlecht bewertenden zumindest die Arbeit machen, dass er es nochmal schreiben muss, bis es dann endlich drin bleibt. Und das tun halt viele dann nicht mehr. Also diese Bewertungen sind halt alle kummelbar, sage ich jetzt mal. Und ja, natürlich... Kann man sich jetzt auch denken, ja, aber Testimonial-Videos, da wähle ich ja aus, mit wem ich spreche. Ja, okay, aber am Ende ist es seine echte Story, ist es sein Problem, das du gelöst hast und da lässt sich nichts schönreden, das ist ein echtes Problem, das erzählt er dir und das spürst du, dass das ein wirklicher Painpoint war. Und wenn du dann der Hero in der Story bist, der ihm dabei geholfen hat äh, oder, oder ja zu seinem Wunsch verholfen hat oder wie auch immer, dann ist das, ist das alles
0: cool. Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, diese, die Customer Journey, die ändert sich ja immer stärker. Ja. Sonst war Vertrieb ja von vorne bis hinten so irgendwie präsent. Mittlerweile passiert ja dieser menschliche Vertrieb oder dass halt eine Person äh, mit involviert ist, ja eher im letzten Drittel. Ja. Und die ersten beiden Drittel sind halt viel Vorbereitung, viel Vertrauensaufbau, verschiedene genau. Punkte, wo man ähm, Anknüpfungspunkte, die man hat, wo man einfach kontaktiert wird. Ich habe letztens mit jemandem auch im Podcast darüber gesprochen, mit dem Dominik, der ist noch nicht online, der Pod, die, die Folge, aber ähm, da sind wir auch drauf gekommen, auf das Thema, wenn man sich selber ja ähm, ins Restaurant geht, wie viel Zeit man teilweise aufwendet, wenn man irgendwo im Urlaub ist oder irgendwo hinreist in der Stadt, um dann ein geeignetes Restaurant rauszufinden. Erst filtert man mal, hey, <lacht> ja. unter, unter 4,3 Sternen, also alles absolut 4,3 ja. oder 4,4 und dann macht man ist ja am besten vom
1: Restaurant, läufst vorbei und siehst, nee, ist nur eine 4.1, gehen wir weiter, obwohl es super geil <lacht> aussah, ja.
0: Ja, genau. Aber du machst auch wirklich tiefe Recherche teilweise, weil du vertraust ja nicht nur diesen 4,4-Sterne-Bewertungen dann, sondern du selektierst ja. vielleicht erstmal so Top 5 oder Top 10 Restaurants raus, wo du hingehen ja. willst. Dann gehst du aber meist noch nochmal auf TripAdvisor, weil auf TripAdvisor ja. siehst du dann wirklich Bilder von Leuten. Das ist dann schon ja. wieder nahbarer, weil du glaubst, ja, nicht nur diesen Google-Bewertungen, diesen Textbewertungen, deswegen gehst du auf ja. TripAdvisor, schaust es da an und dann gehst du teilweise noch, suchst du vielleicht da die Top 3 raus und gehst dann nochmal auf Instagram oder auf irgendeinen Social-Media-Kanal und schaust, was da noch von Leuten geteilt wird oder suchst teilweise nach Videos. Ich bin auch jemand, ich schaue mir gerne Videos an, wie sieht das Lokal aus, vom Essen, von den Leuten, um nochmal diesen persönlicheren Touch zu bekommen. Und ich finde, dieses Thema ist ein gutes Beispiel für das, was ihr macht, in einer anderen Dimension, aber allein so in diesem B2C-Umfeld oder generell Leute verbringen da ja auch sehr, sehr viel Zeit mittlerweile damit, sich gute Sachen rauszusuchen. Und ja, es ist auch ganz egal, ob das B2B nach diesem, oder B2C ist. Das ist überall. Genau, die suchen immer nach diesen persönlichen Touchpoints, die halt ja. in den Video-Testimonials gegeben sind. So. Also das steckt, finde ich, ja auch schon in, in
1: dem Wort Vertrauen drin. Ne? Vertrauen, das ist ein erlerntes Verhalten. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, Du vertraust mir jetzt und dann vertraue ich dir. Nee, so funktioniert das halt nicht. Du musst mir erstmal Glauben machen, dass ich dir vertrauen kann. Und so wie du jetzt gerade mit dem Restaurant sagst, okay, du schaust dir ja drei, vier, fünf Quellen an und guckst, ob das auch wirklich überall gut ist oder beim Hotel oder was weiß ich. Und dann hast du dieses Vertrauen für diesen Dienstleister, für das Restaurant oder wie auch immer, erlernt. Und das Gleiche musst du halt, egal ob du B2B, B2C, sonst was machst, musst du dieses Vertrauen aufbauen. Und im Vertrieb, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele, die das wirklich gut können. Das Problem ist nur, du musst ja erstmal an die Stelle kommen, dass du in den Vertrieb kommst. Das heißt, du musst eigentlich vorher schon so viel Vertrauen aufgebaut haben, auch im Vergleich zu deinen Mitbewerbern, weil die machen das ja auch, die schlafen ja nicht, dass sie am Ende dich kontaktieren und nicht die anderen. Und das ist eigentlich so, so
0: das, warum ich immer sage, das Vertrauen musst du aufbauen, bevor sie dich kontaktieren. Das ist auf jeden Fall der entscheidende Punkt. Und deswegen habe ich auch das mit den Restaurant gebracht, weil ich finde, im business ist es ja nichts anderes, wenn ich mir eine Firma raussuche oder, keine Ahnung, ich sage, ich will jetzt eine, eine Online-Marketing-Agentur beauftragen mit E-Commerce, dann google ich vielleicht, dann suche ich mir mal fünf raus, schaue mir erstmal die Google-Bewertungen an, dann schaue ich vielleicht nach, hey, was haben die so für andere Bewertungen, aufrufen Expert, Trustpilot, je nachdem, was die halt so nutzen. Und dann gehe ich auf die Webseite und dann suche ich irgendwie mal Kundenrezessionen raus. Dann schaue ich mir vielleicht Firmen an, mit denen, die zusammengearbeitet haben. Und dann finde ich vielleicht noch, wenn sie schon nutzen, Testimonial-Videos. Und das ist eigentlich dann so der, der letzte Punkt auch, genau wie bei der Restaurantrecherche, wo ich dann auf Social-Media-Kanälen irgendwie nach persönlichen Feedback von Leuten oder so suche. Das ist auch, finde ich, da immer so der letzte Step, wo man sich dann nochmal, also wo das Vertrauen schon bis zu einem gewissen Punkt aufgebaut ist. Aber wenn ich da noch so Videos finde und mir so Videos anschaue, das nochmal so der letzte, der letzte Kick ja. ist, damit die Leute sich dann quasi eintragen. Also das ist so ein brutaler Hebel, meiner Meinung nach. Ja, mhm. und, du, und du kannst das ja komplett flexibel einsetzen, je nachdem, wie dein, wie dein Vertrieb
1: aussieht. Also bei, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben eigentlich so drei verschiedene Vertriebswege, die wir gehen. Und die setzen immer an einer anderen Stufe an, von wie nah dran an, ich brauche Testimonial videos ist die Person schon. Ähm, der, der erste, den wir auch als erstes tatsächlich gemacht haben, den machen wir auch immer noch, weil er einfach tierisch Spaß macht, ähm, das ist so ein, so ein Mailing, ich glaube, du hast es in einer anderen Folge äh, über AI auch schon mal ganz kurz angeschnitten, das ist ein Mailing, äh, da schicken wir ein, ein Gaffer-Tape raus, ähm, und sagen den Leuten, du willst äh, so und so viel mehr Neukunden, geht ganz einfach, einfach mal die Klappe halten. Und dann ist da halt ein Bild von einer äh, äh, Dame, die Gaffertape über dem Mund hat, um das zu symbolisieren. Ja, also ist schon provokant. Das Geile ist aber, äh, das erzeugt oder, oder gibt uns die Aufmerksamkeit, die wir am Anfang brauchen, weil die Leute kennen uns nicht, die vertrauen uns nicht. Das heißt, du musst erstmal die Aufmerksamkeit catchen, um ihnen dann zu zeigen, hey, wenn du mehr Vertrauen aufbaust, kannst du mehr Vertrieb machen, weil du mehr Leads hast. Und das ist quasi so Stufe 1. Und da haben wir halt dann auch QR-Codes, die dann wieder zu den Testimonial-Videos führen, weil Textrezensionen packen wir da nicht drauf. Da machen wir uns ja unglaubwürdig. Ne? <lacht> die, die zweite Stufe oder der zweite Vertriebsweg bei uns zum Beispiel wäre LinkedIn. Das heißt, ganz viel Content raushauen. Wir geben aber auch Feedback und so weiter. Aber in dem Content ähm, posten wir immer wieder Testimonial-Videos nicht, weil wir die zufällig haben, sondern weil wir sehen, dass sie mit Abstand am besten von allem Content performen. Mhm. Kann auch sein, dass ich einfach zu langweilig bin, wenn ich da was in dem Video quatsch <lacht> und die testimony videos äh, unsere Testimonials, das einfach auch besser können. Aber es ist wirklich grundsätzlich drei bis viermal so geil die Performance als unsere anderen Posts. Äh, oder in Facebook Ads, das ist so unser, unser dritter Vertriebsweg, den wir ganz frisch eigentlich erst angefangen haben und unser erster Test und äh, meinem Ego tut es ein bisschen weh, das jetzt zuzugeben, aber unser erster Test war eine Ad, wo ich was sag und eine Ad, wo ein Testimonial was sagt Und wir haben ja, verschiedenste Varianten verloren. von den Testimonials. Wir haben verschiedene Varianten von mir. Testimonials haben mich komplett äh, äh, ja, zerlegt eigentlich. Ja. Also äh, ja, ich habe hab ein bisschen Aufbauarbeit abends von meiner Frau gebraucht, glaube ich. <lacht> ähm, aber ist natürlich für mich geil zu sehen, weil das ist unsere Leistung. Aber äh, jedes Mal ist es quasi, sobald wir schaffen, Vertrauen aufzubauen, klicken die Leute drauf oder, oder kontaktieren uns oder interagieren mit dem Post. Ähm, und das ist, macht halt tierisch Spaß zu sehen, weil du musst ja selber nichts dafür tun. Da spricht Absolut.
0: Der ja, sobald die immer sehen, es spricht nicht der Geschäftsführer oder einer aus dem Team, sondern es spricht wirklich jemand anderes, ja. so, dann sind die Leute einfach am Start und das finden die einfach auch immer am interessantesten dann und deswegen performt es auch in den Ads so, also ich hatte ja früher auch eine Performance Marketing Agentur ja. und da haben wir auch Ads mit Testimonials schon geschalten und das, ja. das hat einfach brutal performt, weil das einfach ein ganz anderes Level nochmal ist, wie wenn du irgendwie selber irgendwie ein Image Video machst oder was weiß ich, das ist ja auch so, mh, ja, das ist vielleicht nicht direkt eine Kombination vom Beispiel her, aber selbst im Recruiting ist ja auch so. Ähm, Im Recruiting funktionieren halt Videos auch sehr gut. Da ist es nicht irgendwie eine, also da ist es jetzt nicht ein Kunde, der dann da spricht, sondern aber es ist halt der, der Mitarbeiter halt intern, der halt dann darüber berichtet. Und das ist halt auch nochmal ganz anders, wie wenn der Geschäftsführer sich hinstellt und spricht, ja. Wie, wie schön es wäre, hier zu arbeiten, so sondern wenn halt einer aus dem Unternehmen einfach erzählt, wie geil es hier ist zu arbeiten, welche coole Teamdynamik -Team ist, was es für Vorteile gibt und so. Genau. Das performt auch viel besser wie Aber irgendwie auch. Text oder normales Bild. Und das ist auch wieder, ist ja, ist ja eigentlich sehr, sehr ähnlich vom Konstrukt her oder von der Absolut. Denkweise her. Wir haben das auch schon
1: mehrfach gemacht. Wir nennen das intern dann auch einfach Mitarbeiter-Testimonials, weil es ist mhm. nichts anderes. Und auch da ist es aber halt auch wieder wichtig, dass die wirklich halbwegs frei, also klar führen wir ein Interview, aber dass sie jetzt keine Einschränkungen haben. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Wie muss ich sagen? Muss ich einen Satz auswendig lernen? Nee, wir haben äh, zum Beispiel letztes Jahr im Herbst haben wir für ein mittelständisches Unternehmen, 200 Mitarbeiter, haben wir Mitarbeiter-Testimonials gemacht. Zwei mit Azubis, drei mit, ähm, äh, ja, langfristigen Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch schon ein bisschen hochgeklettert sind, äh, was die Karriere angeht. Äh, und jeder hat halt ganz anders erzählt. Klar hast du irgendwie Abteilungsleiter gegen Azubi, ist sowieso schon anders, aber auch die Story war irgendwie anders. Der, der eine wollte eigentlich gar nicht arbeiten und jetzt ist er Abteilungsleiter an dem Standort, was er sich nie erlebt hat. Ja geil, wenn dir das so einer sagt. Natürlich lädt mich das ein, wenn ich selber auch Karriere in dem Unternehmen machen will. Und ähm, geiler Nebeneffekt, nur ganz kurz, bei mitarbeiter Videos, Die Mitarbeiter fühlen sich unglaublich gewertschätzt. Nicht nur die, die vor der Kamera sitzen, sondern alle, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen jetzt was mitreden. Das heißt, ich wage zu behaupten, Mitarbeiterbindung profitiert davon auch noch.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch wieder Vertrauensaufbau. Das ist ja nichts ja. anderes. Es geht immer um dieses, um dieses Vertrauensaufbau-Thema. Bevor wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, auch in die vertrieblichen Thematiken mit Vertrauensaufbau, ja. Und auch noch zu, zu euren Themen weiter einsteigen. Vielleicht magst du noch mal einen kurzen Abriss so geben, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, wie bist du da hingekommen? Du hast ja, ja vorher eigentlich komplett was anderes gemacht. Ja. So. Äh, vielleicht kannst du da noch mal einen, einen kurzen Abriss geben, weil ich glaube, das ist ja. auch für die Leute ganz, ganz spannend. Weil man denkt ja oft so, man lernt irgendwas oder man hat mal eine Idee und dann macht man immer nur das sein ganzes Leben lang. Aber ich glaube, man muss immer offen sein und muss halt einfach auch gewisse Needs im Markt erkennen und muss halt auch Bock drauf haben, da Mehrwert zu stiften. Deswegen finde ich ja. das immer ganz, ganz spannend, wie man auch dahin gekommen ist oder wie das auch entstanden ist. Ja, also ich, ich glaube, bei mir war so das Spannende, ich
1: habe mich äh, lange Zeit so ein bisschen treiben lassen. Ich habe mit 16 angefangen, in der Redaktion zu arbeiten, habe dann gesagt, ja gut, dann studiere ich, studier ich jetzt Journalistik, habe mir alles Spaß gemacht. Ich glaube, ich war jetzt auch nicht schlecht, auch wenn ich jetzt nicht der in Investigativjournalist war oder so aber hat geklappt und ich habe dann ganz, ganz viele Interviews geführt für die Süddeutsche Zeitung, fürs Radio, fürs Fernsehen und gerade als ich dann so gegen Ende meiner journalistischen Phase im Fernsehen unterwegs war und da Interviews geführt habe, habe ich halt oft mit so, ich nenne es jetzt mal die großkopferten äh, äh, Interviews geführt, also Profisportler, CEOs von DAX-Unternehmen und sowas, halt auf Messen zum Beispiel hingegangen, paar Fragen gestellt zum neuen Audi oder sonst irgendwas. Mhm. So Und habe halt da immer das gleiche Blabla bla gehört. Und es hat mich äh, teilweise ein bisschen gelangweilt. Es gab auch mal äh, so, so Ausreißer, die sind mit mir unter das Auto gekrochen und haben dann da irgendwie mit einer GoPro coole Sachen gezeigt. Hat Spaß gemacht, da war es auch wieder spannend. Aber in den allermeisten Fällen habe ich einfach nur Marketingbotschaften vorgebetet äh, bekommen. Will kein Schwein hören.
0: Die spannenderen mhm.
1: Geschichten waren immer mit den Leuten, die irgendwie gerade dann, um mal bei dem Autobeispiel zu bleiben, die aus dem neuen Bugatti rausgekommen sind und gesagt haben, boah, geil. Und dann fragst du die, ja, was ist denn geil? Und dann sagt er halt, ja, schau mal, jede, jede Naht ist da einfach ein Kunstwerk. Oder whatever, ist, ist auch völlig egal. Ja. Man merkt sofort, da ist Begeisterung und da ist Ehrlichkeit mit dabei. Und deshalb ist es auch wenn es jetzt vielleicht nicht die riesen Hintergrundinfos zu dem Auto gibt, ist es glaubhafter und überzeugender, dass das eine geile Karre ist, als wenn mir, äh, weiß nicht, Rupert Stadler, oder der ist jetzt nicht mehr Chef, aber war es damals noch, erzählt, wie toll das Facelift von dem neuen Audi aussieht. Bringt mir halt nichts. Und das war so ein bisschen der, der Punkt. Zu der Zeit bin ich auch schon so ein bisschen in Richtung Marketing dann gegangen, habe da mit JBL und anderen Firmen äh, gearbeitet und habe mir dann gedacht, ja, aber wenn das doch so viel überzeugender ist, was andere sagen, äh, wo kann man da ansetzen, wie kann man das machen und natürlich kommst du dann irgendwo weg vom Journalismus, aber ich habe auch eh schon gemerkt, Marketing macht mir mehr Spaß und ich kann mehr Mehrwert für meine Kunden stiften, als ich das im Fernsehen kann mhm. äh, und bin dann so am Ende bei Testimonial Videos gelandet, weil ich gesagt habe, okay, wenn mir das jetzt schon als Journalist so ein bisschen auf den Zeiger geht, wenn ich halt zehn Interviews an einem Tag geführt habe, die alle nur das gleiche blabla Bla gebracht haben, dann geht es einem Kunden da draußen ja auch so. Und das war dann so der Moment, wo ich in die Recherche gegangen bin, wo ich geguckt habe und da sind dann auch solche Zahlen aufgetaucht, wie die, die ich am Anfang äh, erzählt habe, wo ich dann wirklich gedacht habe, oh, 34% mehr Neukunden könnte man dadurch generieren. So amerikanische Studien, ne? die haben das natürlich schon gemacht gehabt. dachte ich mir, okay, klingt geil, probiere ich mal. Und was ist passiert? Wir haben jetzt tatsächlich auch ein Testimonial-Video, das uns genau diese Zahl bestätigt hat. Immobiliendienstleister äh, aus Stuttgart, äh, der der sagt ja ein Drittel mehr Neukunden, ein Viertel weniger Kosten pro Lied äh, durch drei Videos, wo ich sage, okay, geil, der Weg hat sich gelohnt, äh, die Journalistenschule hat sich auch gelohnt, weil dadurch kann ich Interviews führen und so weiter, aber am Ende ist das das, wo ich gelandet bin und, und das, wo ich mich halt jetzt auch pudelwohl fühle, weil ich weiß, ich kann den Leuten supergeil helfen, ähm, und, und ja, wo eigentlich alle so mein, alle meine Skillsets aus Marketing, aus Journalismus und so weiter zu einem zusammengekommen sind und jetzt irgendwie stimmig, stimmig arbeiten können für die Kunden.
0: Ja, das ist halt dann genial. Vor allem, wenn du das halt in der Praxis so gemerkt hast und da halt dann schon Lust hattest und daraus das entstanden ist, das ist halt immer so das Schönste auch. So, wenn es nicht aus dieser Intention, ich will jetzt mal irgendwie Geld verdienen mit dem genau. Business. Da will man irgendwo Schiffen. immer Geld verdienen. Aber <lacht> letztendlich, wenn halt, ja, so eine gewisse Story auch dahinter ist und, und wenn man da auch mehr mit liefern will. Wir haben ja auch schon zweimal telefoniert, so ja. haben uns ja auch gleich gut verstanden und äh, man hat sofort gemerkt, dass du halt auch für dieses Thema brennst und da halt auch den Leuten wirklich weiterhelfen willst und da auch sehr, sehr viel Potenzial siehst und das fand ich halt auch sehr, sehr cool und deswegen freut es mich ja auch, dass wir heute diese Folge gemeinsam aufnehmen. Heute bin ich auch ein bisschen nervöser, wenn ich jemanden dabei habe, der weiß, wie man Interviews führt. Und... Ich schreibe dir dann
1: in meinem Chat so ein paar, ein paar Hinweise. Ja, genau. Podcast ich bekomme raus. hier
0: die ganze Zeit äh, Instruktionen. Uh, nee, nee, <lacht> nee. Spaß. Ach, Gott. Nee, aber sehr, sehr cool auf jeden Fall, ähm, dass es daraus entstanden ist und ähm, dass er da, ja, oder dass du da ja ein sehr, sehr cooles Produkt daraus jetzt. Bau hast eine sehr, sehr coole Dienstleistung und da maximalen Mehrwert auch den Leuten liefern kannst. Ja. Was ist für dich so das Thema ja, Vertrauen? Also Vertrauen gibt es ja in vielerlei Hinsicht. So. Man kennt es ja in Beziehungen, zwischenmenschlichen so, aber was sind so für dich so die, die wichtigsten Punkte zu dem Thema Vertrauen?
1: Also ich glaube, am, am einfachsten lässt sich es eigentlich zusammenfassen, indem man sagt, äh, Vertrauen bedeutet, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Und dadurch hast du es eigentlich für, für alle Situationen beschrieben, egal ob das Beziehung oder äh, Business oder Freundschaft oder was auch immer ist. Weil äh, auf deinen Partner wirst du dich verlassen, auf deinen Freund wirst du dich verlassen. Selbst wenn du mal zwei, drei Monate keinen Kontakt hast, du brauchst ihn, er kommt, Darauf kann man sich verlassen. Das ist wirkliches Vertrauen. Und im Business geht es natürlich ganz oft darum, du kennst dich noch nicht so lang und du investierst vielleicht auch richtig Kohle. Also du nimmst vielleicht wirklich diverse tausend Euro oder was auch immer in, in die Hand. Also äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über unsere Kunden im Immobiliensektor bleiben, weil ich das Beispiel schon gerade gebracht mhm. habe, da geht es halt um hunderte tausend Euro. Da geht es um Schuldenberge, die du über zehn und noch mehr Jahre hast. Natürlich brauchst du da Vertrauen. Und da geht es eben wieder darum, wenn ich dieses Risiko eingehe, entweder das unternehmerische Risiko, weil ich quasi im B2B-Bereich jetzt eine Leistung, ein Coaching, whatever kaufe, oder im privaten Bereich, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie. Dann muss ich wissen, dass ich mich auf diese Person, auf dieses Unternehmen verlassen kann und diese dieses Geld, das ich da jetzt, mein eigenes Geld ausgebe, ähm, dass ich demjenigen vertrauen kann und dass mein Geld da gut angelegt ist. Und das ist Vertrauen quasi. Ich kann mich auf jemanden verlassen.
0: Das finde ich sehr, sehr schön erklärt und bei mir hat es auch gleich irgendwie Klick gemacht und innerlich, dass er, der erste Gedanke ist, der mir aufgekommen ist, so ich habe auch, mittlerweile bin ich sehr, sehr misstrauisch geworden, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ja. ich halt auch Leuten oft schon vertraut habe, die es, was heißt ausgenutzt haben, aber es ist halt wirklich schwierig zu unterscheiden mittlerweile, ne welchen Leuten man wirklich vertrauen kann und ja, wenn man jünger ist, ist man auch immer noch ein bisschen blauäugiger oder äh, ja, weiß man halt auch, auch noch ein bisschen reden. so in diesem jugendlichen Leichtsinn oft, ne? in diesem kindlichen ja. und Neugierde viel ausprobieren und so ja. und vertraut dann oft auch den Leuten etwas schneller. Ich merke, bei mir ist es so, jetzt mit dem zunehmenden Alter so, dass ich in gewissen Hinsichten immer ein bisschen misstrauischer werde ja, und deswegen ist dieses Vertrauensaufbau-Thema bei mir auch immer sehr, sehr präsent. Und es ist ja im Vertrieb oder im Vertriebsgespräch hieß es ja früher immer und heißt ja heutzutage auch immer noch, du musst Vertrauen zu dir als Person aufbauen, ja. zu deinem Unternehmen und zu deinem Produkt, damit ja. die Leute kaufen. Aber es ist ja auch oft so, und was ich auch oft als Feedback bekomme, selbst wenn du diese drei Punkte schaffst, haben die Leute oft immer noch nicht das komplette Vertrauen, auch wenn sie mit dir schon starten. so ja. Weil ich glaube, das ist einfach... So. Zweifeln
1: immer noch, war es das wirklich, war das die richtige Entscheidung. Ja. Aber, genau. aber ich finde, das Schlimme ist ja, viele kommen ja gar nicht so weit. Ich habe vor, keine Ahnung, ein, zwei Monaten hatten wir einen, einen Call, wo uns sollte verkauft werden. Also wir hatten einen, einen Call mit einem Social Selling Experten. Ich ähm, werde keinen Namen nennen, aber das äh, <lacht> Problem war, uns wurde versprochen, was wir in diesem Call kriegen. Nämlich, er hat schon... zwei zwei, drei ganz konkrete äh, Ideen für uns und hat schon zwei, drei Fehler gesagt, die er uns da auf jeden Fall präsentieren will. War von dem, in dem ganzen Call nicht einmal davon die Rede. Also wir sind wieder rausgegangen und das Einzige, was wir mitgenommen haben, war das Angebot für den Sales Call. Wo ich dann sage, okay, das baut bei mir kein Vertrauen auf. Wenn du einer bist, der nicht mal im ersten Kennenlernen Call das liefert, was er verspricht, warum soll ich dir dann glauben, dass du später das lieferst, was du versprichst? Und das ist sowas, wo man einfach aufpassen muss, wenn du diesen Vertrauensvorschuss eigentlich kriegst, und das ist es erstmal, wenn ich dir sage, okay, lass mal eine Viertelstunde äh, sprechen, du, du darfst so ein bisschen mich qualifizieren und ich gucke mal, ob das für mich interessant ist. Jeder weiß ja, was da passiert. Ich gebe dir also Vertrauensvorschuss und dann lässt du mich da schon fallen, ja, dann, ciao, und zu dir komme
0: ich halt nicht mehr als Kunde. Ja, das ist dieses traurige im Vertrieb mittlerweile. Und wieso auch dieser Podcast zum Beispiel auch da ist, weil einfach viele Leute durch diese manipulative Art irgendwie auch versuchen, Leute zu beeinflussen, dass, oder sie wollen Leute beeinflussen, um sie in einen Termin zu holen und versprechen Sachen, die dann nicht gehalten werden, so. aber da kannst du dir halt auch den Termin schenken, weil letztendlich das wird vielleicht kurzfristig funktionieren und deswegen funktionieren viele Geschäftsmodelle oder viele Unternehmer, die Business machen, die denken viel zu kurzfristig, weil schau, selbst wenn man selbst wenn man vielleicht nicht sofort richtig geile Ergebnisse liefert mit seiner Dienstleistung, was ja oft auch mal passieren kann, weil letztendlich, es gibt ja oft Fälle, da funktioniert es nicht auf den ersten Mal oder man muss erstmal Sachen ausprobieren. Marketing und Vertrieb ist generell vieles, wo man ausprobieren muss. Aber ich habe das auch früher schon öfter erlebt, selbst wenn die Ergebnisse noch nicht so eintreten, die man vielleicht selber als Dienstleister gedacht hat, erzielen zu können. Aber wenn man ehrlich mit den Leuten kommuniziert und die merken, du bist bemüht und die merken, hey, er hat zwar gesagt, wir können das erreichen und ich habe ihm da vertraut, aber die geben die, also das Vertrauen ist dann nicht weg bei diesen Leuten. Wenn sie merken, okay, er unterstützt mich weiter, ist es nicht so, dass er sagt, hey, ja gut, hat halt nicht funktioniert, haben wir das Geld verbrannt. so, Sondern wenn du dann zum Beispiel sagst, hey, dann lass es noch einen Monat dranhängen, so, lass uns das noch ja. testen, lass uns das noch machen. so, Und das, glaube ich, ist sehr, sehr entscheidend, dass man nicht nur denkt, am Anfang Vertrauen aufzubauen, und so, sondern selbst, wenn Probleme auch entstehen in der Zusammenarbeit, dieses Vertrauen auch, weiterzuführen, zu untermalen, weil selbst wenn da mal schlechte Sachen oder wenn mal was nicht so funktioniert, dann bleibt das Vertrauen länger bestehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, du, du bist am Ende nicht mehr nur ein Kunde von jemandem, sondern du wirst gegenseitig zum Partner. Also wir, wir machen das bei uns auch so, wir liefern nicht irgendwie ein Video ab, sondern wir liefern generell erstmal ein Video und ganz, ganz viele Social-Media-Zitate ab, weil wir halt sagen, hey, da ist so viel Mehrwert drin, den musst du haben, weil wenn wir weiß nicht, 10, 20 Fragen im Interview haben und nur drei vier kommen in das Interview, haben wir immer noch fünf die richtig geile Antworten gebracht haben. Und das Wichtige ist aber, und da komme ich wieder zurück auf das, was du gerade gesagt hast, danach lassen wir die nicht alleine. Du, du gibst nicht die Videos hin und sagst, so, jetzt bin ich mal selber auf deine Website ein, genau. das tun sie meistens schon selber, aber wir gucken halt auch, wo kannst du das in deinen Prozessen überall noch einsetzen. Das tun wir auch vorher schon, aber wir gucken auch danach, okay, setzt du es jetzt wirklich ein und was kann man daran vielleicht noch besser äh, verbessern, weil ähm, am Ende bringt das ja nichts, wenn wir denen was verkaufen und sie haben nicht den Mehrwert, weil sie es halt falsch einsetzen, weil sie es noch nicht wissen, wie es geht. Und ähm, ich glaube, das Geile ist, wenn, wenn du es so machst, also wenn du es so machst, wie du auch gerade gesagt hast, du gehst danach immer noch weiter und guckst, okay, kannst du noch mal irgendwo helfen, kannst du vielleicht auch eine Kleinigkeit machen, die gar nicht im, im, im Angebot stand oder so, was dir aber halt jetzt nicht wehtut, ihnen einen riesen Mehrwert bringt, hast du ein Vertrauen auf einer ganz anderen Level, eben diese, dieser Partnerebene, die ich gerade gemeint habe, und dann kriegst du zum einen wieder mehr Business, sobald sie es wieder brauchen, dann kommen sie 100% wieder zu dir zurück und Empfehlungen. Und Empfehlungen, wir, wir haben vorher auch ganz kurz drüber gesprochen, was gibt es Geileres im Vertrieb als ein Verkaufsgespräch, das auf einer Empfehlung beruht? Ich meine, du, du, du machst noch mehr Vertrieb als ich, sag du mir, was, was der Unterschied ist im, im Gespräch. Was, was
0: fällt da leichter? Ja, ich sag mal so, es ist ganz einfach erklärt. <lacht> Wenn du Erklär mir es an einem Fußballspiel. Wenn du keine Empfehlung hast, dann musst du 90 Minuten spielen. So, ähm, Wenn du eine Empfehlung hast, dann steigst du beim Elfmeterschießen ein und <lacht> so ist es ist so. Im Endeffekt, du, du, du kannst dir die 90 Minuten sparen und steigst beim Elfmeterschießen ein. Und muss soll nicht irgendwie
1: ein Neuer oder so im Tor stehen, dass es dann auch wirklich ein Vorteil ist. Ne? Ja, es
0: ist meistens es ist meistens so, beim Elfmeterschießen ist der Torwart dann verhindert. Ja, okay. <lacht> Deswegen ähm, hast du eigentlich ja, freies, freies Feld am Tor und ja. kannst im Endeffekt gut einnetzen. Aber das ist halt wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich sehe das so, so krass, wenn du vorher viel Vertrauen aufbaust, wie einfach es dann ist in diesen Verkaufsgesprächen so. Ähm, wenn man die so nennen will, ähm, dann auch wirklich abzuschließen und den Leuten weiterzuhelfen. So. Und auch ja. nicht immer nur dieses, okay, ich will jetzt mit dem Geld verdienen, sondern ich will dem wirklich helfen. so Dieser Aspekt auch nochmal, weil das merken die Leute ja auch in dieser ganzen Vertrauensaufbauschiene. Ja. Und da vielleicht auch die Frage an dich. Mh, die meisten sehen ja immer nur Testimonial-Videos. Ja, die kann ich jetzt auf meine Webseite einbauen und so und dann sind die da drauf. Aber... Ja die sind ja sehr vielseitig einsetzbar. Und ich glaube, das ist jetzt auch mal cool, jetzt in so einem Podcast vielleicht, dass du auch mal ein bisschen Insights mitgibst oder so auch wie ihr mit euren Kunden arbeitet, wo platziert ihr denn überall diese Videos? Wie kann man die nutzen? Welche Formate gibt es? Ähm, und was kann man damit wirklich so alles für, für Resultate ähm, ja, erreichen, dass du da ein bisschen was auch aus der Praxis vielleicht an Insights teilst, wenn du magst. weil Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für die Leute. Nee, voll gern. Also ich... Ich habe ja schon ganz kurz angedeutet, wo wir es überhaupt verwenden. Ne?
1: Facebook-Ads, äh, Website und äh, Social Media letztendlich. Ähm, und wir haben aber bei unseren Kunden schon ganz, ganz andere Anfragen gehabt. Äh, wir haben zum Beispiel die Frage bekommen, kann ich das auch in meinen WhatsApp-Status bringen? Ja, wenn deine Leute WhatsApp-Status anschauen, dann mach das. Ich gucke den nie an, deshalb ich weiß nicht, wie viele Leute das nutzen. Aber auch das ist möglich. In E-Mails, du hast zum Beispiel Discovery Call gehabt. Ähm, sollst aber danach nochmal Infos rausschicken oder willst vielleicht auch Infos rausschicken, bevor es in den Sales Call gibt. Pack da, wenn du einen Fall hast, der genauso ist wie der von dem potenziellen Kunden, von dem Interessenten jetzt, wenn du dann Testimonial videos hast, pack das mit rein und sag, guck mal, das ist eigentlich ein ähnlicher Fall wie bei euch, so haben wir das da gemacht. Jetzt hast du ihm eigentlich, du hast ihn neugierig gemacht, der will unbedingt draufklicken weil er sich denkt, okay, gleicher Fall, der hat da eine Lösung, schaue ich mir mal an, wie das funktioniert, weil der will ja immer noch Vertrauen aufbauen. Ne? Der, der vertraut dir ja noch nicht komplett, sonst hätte er schon gekauft. Ähm, und du baust quasi einmal Wissen auf, wie funktioniert das mit dir für konkret seinen Fall und Vertrauen auf, weil es empfiehlt dich da gerade jemand und erzählt, wie geil das mit dir war. Du kannst es... Äh, ähm, Wirklich auf allen Kanälen, ich habe auch immer Fangfragen im, im Sales Call. Wo, wo wollt ihr denn oder wo solltet ihr denn diese Videos verwenden? Und dann zählen sie halt drei, vier Kanäle auf und sage ich immer falsch. Überall. Ihr müsst die überall, wo ihr nur denken könnt, dass ihr sie einsetzen könnt, einsetzen. Ich könnte theoretisch jetzt hier einen kleinen Clip von einem Testimonial rausholen und, und äh, unsere Kundin Laura sagen lassen, wie ihre Social Media Kanäle exponentiell nach oben gegangen sind. Habe ich jetzt nicht vorbereitet, deshalb machen wir es nicht. Aber ähm, du kannst das sogar in einem Sales Call einfach zwischendurch bringen. Bring ein kurzes Zitat, hau was raus. Äh, und auch, weil du Formate gefragt hast, ähm, es geht ja einmal um Länge und es geht einmal um die technische Formatseite, Also 16 zu 9, 1 zu 1, Real Format, Story Format, all sowas. Ähm, die Länge hängt erstmal davon ab, wo soll, soll das Video für was eingesetzt werden. Bist du auf der Website, bist du in einer Follow-up-E-Mail, dann haben die Leute schon Interesse bekundet. Einmal, weil sie auf deine Website gekommen sind oder weil sie schon bei dir im Gespräch sind. Bedeutet, sie können auch ein bisschen länger, das oder sie werden das Video auch ein bisschen länger anschauen. Kannst du ruhig 2, 30, 3 Minuten machen. Wenn du jetzt aber auf Social Media bist, dann schaut sich kein Schwein-3-Minuten-Video an, seien wir mal ehrlich. Das heißt, dann musst du mit einzelnen Zitaten ankommen, die einfach schön pointiert sind. Und dann bist du vielleicht bei 30 Sekunden oder so, hast aber einen Aspekt richtig on point von einem Kunden bestätigt und kannst so quasi dann natürlich von dem einen Kunden fünf, vielleicht auch zehn Zitate über die Wochen, übers Jahr verteilt rausbringen. Heißt, wir haben, äh, weil ich Laura gerade erwähnt habe, Laura ist eine, die hat Social Media komplett drauf. Laura Klimetzki, wer die mal googeln will, Führungskräfte, Coach, hat es richtig drauf auf Social Media. Und was Laura gemacht hat, war, der hat gesagt, Felix, gib mir so viele Zitate wie möglich. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, Challenge accepted. Im Normalfall reden wir so, pro Video sind es vielleicht fünf, ähm, fünf Social Media Zitate, die da noch dabei sind, mindestens. Bei Laura sind wir eher bei zehn oder so. Weil Laura selber so hardcore äh, pointiert ist, dass ihre Kunden das am Ende auch wieder auf den Punkt bringen. Und was sie halt macht, ist, sie sagt am Ende wirklich, okay, ich habe jetzt keine Social-Media-Zitate mehr, heißt, ich brauche wieder Testimonial-Videos. Felix, let's go. Und das, das ist halt dann wirklich, das hängt immer davon ab, welche Strategie fährst du. Mm -hmm. Und ich glaube aber, das, das ist halt das Geile, dass dieses Potenzial, ich glaube, ich habe selber noch nicht komplett äh, begriffen, auf TikTok zum Beispiel war ich noch nicht, da wird es aber auch ein bisschen schwieriger, weil da ist eher User-Generated-Content und sowas dann ja, äh, am Start, also da weiß ich gar nicht, wie gut es funktionieren würde. Aber alle anderen Kanäle, die mir einfallen, würde ich sagen, Hau Testimonials raus und zwar so, dass es für die Plattform entsprechend ist. Also 16 zu 9 vielleicht auf der Website, aber auf Instagram zum Beispiel als Real oder als Story oder sonst irgendwas.
0: Sehr, sehr spannend. Ich kann auch noch ein bisschen was ergänzen, wenn du willst. Äh, immer gerne. <lacht> Bring mir noch was bei. Wir nutzen es auch sehr oft bei E-Mail-Newslettern. Ab einer gewissen Stufe, wo die Leute schon vorbereitet sind, packen wir dann auch zwischendurch ja. mal so ein Testimonial-Video rein, weil das untermalt ist dann. Und du merkst auch, dass die Click-Rate sehr, also sehr steigt, immer, wenn die Sequenz mit den Videos rausgeht, ja. dass die Leute dann schon einiges über dich gehört haben und auf einmal kommt zwischendurch ein Testimonial. Also man merkt, da steigt dann auch immer die Terminierungsquote. Und teilweise rufen wir dann auch an, nachdem wir die Testimonials geschickt haben, wenn wir sehen, der hat irgendwie dreimal dieses Video schon angeklickt, dann ja. ist es auch ein Indikator, dass es intern weitergeleitet hat oder selbst schon ein paar Mal gestartet hat oder sich das nochmal angeschaut hat. Dann rufen wir auch die Leute an, holen die ab. Also das funktioniert zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Ja. E-Mail-Vorframing für Calls, also sei es jetzt Discovery-Calls, Setting-Calls oder Beratungsgespräche, Verkaufsgespräche, egal, wie man es wie man es nennen will, aber da auch in diese E-Mails vorher, diese Testimonials auch zwischendurch mit einbauen, weil du erhöhst einerseits dieses Vertrauen generell und du erhöhst natürlich auch die Quote, später einen Abschluss zu erzielen können, weil die Leute haben auch teilweise dann kaum mehr Einwände, weil du löst ja. auch viele Einwände. Also es sind verschiedene Aspekte, du baust Vertrauen auf, löst Einwände da, ja. damit schon auf. Die Sales Calls sind kürzer und dann sind wir wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Du, du stehst dann schon fast vor dem leeren Tor teilweise ja. und hättest du den normalen Prozess gemacht und vielleicht auch schon Vertrauen normal aufgebaut in diesen drei Ebenen, die ich vorhin schon mal genannt habe, aber kein Video mit rein, dann hast du es trotzdem noch schwieriger, weil die Leute immer noch ein, ein Misstrauen haben. So. Aber letztendlich, wenn dann auf einmal noch andere Personen sind, die sprechen, wertet es nochmal auf und gibt nochmal so den letzten Ding, hm, wenn der das schon genutzt hat und wenn er sich auch noch mit dieser Person identifizieren kann. Also wir schauen ja. auch teilweise ja. sogar, was ist jetzt für ein Persönlichkeitstyp, wenn wir dieses, wenn wir den Discovery-Call ja. hatten. Und dann bekommt er je nach Persönlichkeitstyp, kannst du ja alles schön im CRM-System mittlerweile einstellen automatisierst, dann schickst du ihm halt entweder jemanden, der Zahlen, Daten, Fakten-Typ auch ja. war und ein Testimonial gemacht hast, schickst du das raus. Wenn es mehr der Socializer ist, suchst du halt eins raus, wo mehr Storytelling gemacht wurde ja. und schickst das raus. Und somit kannst du halt auch im Endeffekt ja, spezifisch das ausspielen. Das machen sehr, sehr wenige, auch so in dieser Qualität oder auch in dieser Vorbereitung. Und es ist relativ einfach, weil wenn du das einmal mal definiert hast, im CM-System Automation eingebaut hast, dann ist es, also dann kannst du die, die Conversion Rate vielleicht in, in den oder in den Abschlussgesprächen, wenn du normal mal 60 Prozent hast, kannst du die locker auf 80% hochschrauben. So, ja, also und, und der, der Sales-Zyklus verkürzt sich auch. Ja.
1: Also das ist ja auch das, das Spannende. Wir haben auch äh, Kunden von uns aus, aus Stuttgart, die sagen uns, ähm, wir haben vorher Offline-Events veranstaltet, Infoveranstaltungen. Ähm, und da ist so lala meistens nicht so viel hängen geblieben. Jetzt, dank der Testimonial-Videos, kommen die Leute auf uns zu und sagen, hey, bitte kann ich mit dir zusammenarbeiten, wo ich sage, okay, geil, danke, ich kriege Gänsehaut, weil wenn, wenn ich höre, dass unsere Leistung dir so viel bringt, dann ist das natürlich auch für, für mich Checkpoint. Und du hast zwei Sachen gerade angesprochen. Einmal, wer ist das Testimonial-Video und für wen passt der? Und ähm, Einwände sind gar nicht mehr da. Und das sind zwei essentielle Dinge, die man bei Testimonial-Videos ganz, ganz arg aufpassen muss. Wenn ich, wenn ich da ganz kurz drauf eingehen darf, Klar, dass ich auch so ein bisschen Mehrwert für die, für die Zuhörer mache, wenn ihr sagt, Testimonial-Videos sollte ich machen. Vielleicht zwei Tipps, was diese Punkte angeht. Nummer eins ist, du musst dir vorher erstmal überlegen, welche Art Kunden habe ich und von welchem will ich mehr. Und dann überlegst du dir, okay, ist das zum Beispiel äh, Branche 1 und Branche 2 oder ist es eher Typ Mensch 1 und Typ Mensch 2? Und dann willst du natürlich, wenn du verschiedene Gruppen hast, sagen wir mal, du hast drei Gruppen, willst du im Idealfall auch mindestens drei Testimonial-Videos machen mit jeweils einer Person aus der Gruppe, weil, du hast es vorhin schon angesprochen, du willst dich mit der Person identifizieren können. Und das kannst du am meisten, wenn du viele Gemeinsamkeiten mit der Person hast. Mhm. Wenn das der Fall ist, bist du auch schon wieder viel, viel offener gegenüber dem, was diese Person sagt. Das heißt, du hast noch mehr Vorbe äh, noch weniger Vorbehalte und nimmst es eher an. Das ist Schritt eins. Du musst die richtigen Leute auswählen. Wir haben da für uns echt einen extra Schritt ein, eingebaut. Wir wählen quasi die Kunden für unsere Kunden aus. Sehr also geil. Wir wählen aus, wer ist am Ende Testimonial-Video, weil wir sagen, du hast erstmal dein Spätzle im Kopf. So den, mit dem du vielleicht schon zehn Jahre zusammenarbeitest der kennt aber deine ganzen Marketingbotschaften schon, weil ihr schon dreimal bei einem Bierchen drüber gesprochen habt und dann plappert der dir das einfach nach, bringt nichts mehr. Weil die Leute erkennen, dass das ja eigentlich deine Botschaft ist. Der muss sein eigene, seine eigene Geschichte erzählen. Also ganz, ganz wichtig, Ausfall. Und ähm, das Zweite, jetzt habe ich den Faden verloren, wo waren wir? Äh, genau, die, die Einwände. Die Einwände, ähm, du machst ein gutes Testimonial-Video, muss relativ am Anfang, das Problem erklären, das diese Person hatte, weil da liegen ja eigentlich die Vorbehalte begraben. Um vielleicht nochmal Immobilienbeispiel zu nehmen, hm. ich denke mir, kann ich mir ja gar nicht leisten oder wenn ich es mir leiste, dann kann ich mir sonst nichts mehr leisten. Das heißt, ich hole die Leute im Video auch ab und lass, und, und frage diese Person, warum haben sie sich denn nicht vorher getraut, eine Immobilie zu kaufen? Ja, weil ich Angst hatte und mit den Zinsen, die gehen ja die ganze Zeit nach oben. Schon fühlt sich jeder, der genau dieses Problem hat, genau da abgeholt, wo er gerade ist, weil der hat noch keine Immobilie, also hole ich ihn da ab. Und jetzt kann ich losgehen und alle diese Einwände in verschiedenen Videos natürlich, du kannst jetzt nicht jeden, jeden Einwand äh, behandeln lassen, äh, kann ich behandeln, indem ich sage, das war mein Problem, das habe ich geglaubt und dank Patrick Müller weiß ich jetzt, Vertrieb kann so einfach sein, whatever. Und das Geile ist, wenn, wenn man das anständig vorbereitet, achtest du bei der Auswahl deiner Testimonials nicht nur auf, was für eine Art Person ist es, kommt die aus der Branche oder der Branche, sondern du überlegst auch, welche Sorgen und Ängste hatte die am Anfang der Zusammenarbeit, weil wenn du da auch noch das Richtige auswählst, dann kannst du alles abdecken. Dann hast du meinetwegen die drei, vier größten Einwände, die du ständig in jedem einzelnen Call kriegst, vorher schon abgehandelt. Und jeder, der das Video sieht, fragt dich höchstens noch, ja, aber ähm, der Thomas oder der Patrick oder wer auch immer in dem Video hat doch da das und das erzählt. Und dann sagst du, Checkpot für mich, weil der ist schon, der hat sich eigentlich schon selber beantwortet. Ich muss ihm nur noch sagen, wie geil das bei ihm funktioniert. Das ist dann deine Einwandbehandlung, wenn man es überhaupt noch so nennen will.
0: Geile Aber wir müssen
1: eben diese, diese zwei äh, Stellschrauben am Anfang richtig stellen und nicht einfach irgendwo losgehen und ein Video
0: machen ja ähm, ich glaube das generell das, das Vorbereitungsthema äh, ist immer ein egal ob es Vertrieb ist oder auch bei so, also, sich wirklich zu überlegen was will ich damit erreichen und was ist die Intention auch damit weil und das, das, das geil macht fast keiner das haben wir auch schon öfter jetzt mal getestet selbst wenn wir einen Sales Call machen und wir merken, die Leute haben sich vorher diese Videos nicht angeschaut und es kommen Einwände. Dann machen ja manche die klassische Einwandbehandlung, ja. Fragetechniken, gibt es ja verschiedene Was? Möglichkeiten. Aber wir haben jetzt auch schon öfter mal getestet, dann einfach mal so ein Video rauszuhauen. Also das mit Bildschirmübertragung zu teilen ähm, in der Einwandbehandlung und einfach sagen, hey, wir haben eine Kundin, ähm, die hatten einen ähnlichen Case wie sie und ich verstehe gerade sehr, sehr gut, was sie meinen mit ihrem Einwand. Aber ich denke, das Einfachste ist, wenn wir jetzt einfach mal kurz ein kurzes Video von ihr anhören, weil ich glaube, sie kann es noch besser erklären und dann sehen sie sofort, ähm, was, was die Lösung bei ihr zum Beispiel war oder was das Resultat bei ihr war. Ist Hammer. So funktioniert richtig gut, weil die Leute haben zwischendurch mal was, was anderes. Die genau, sind gespannt, dass sie sich denken: hey, eine ähnliche Person, die ja. das gleiche Problem hat, da bin ich jetzt gespannt. Die sind auch mit, richtig dabei. Ähm, das funktioniert besser wie. Wenn 90 Prozent der Leute können eh keine Einwandbehandlung, genau. <lacht> eigentlich sollten die eher sowas auch nutzen. nicht. <lacht> ja, ja, ja genau, die sollten lieber sowas nutzen, wie, wie, wie dann selber irgendwie wieder mit Argumente oder Vorteile zu argumentieren. Aber das funktioniert auch sehr sehr gut. Also das ist auch was, was man mitgeben kann. Probiert es sehr sehr gerne mal aus. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, weil es gibt halt einfach Leute, die schauen sich vorher Sachen nicht an. Ist einfach so. Die nehmen sich die Zeit nicht dafür, die haben vielleicht auch nicht die Zeit dafür. Ist ja auch legitim. Viele Geschäftsführer haben halt viel um die Ohren und manche haben auch kein gutes Zeitmanagement. Deswegen haben sie einfach zu viel um die Ohren. <lacht> und dann auch ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, ich habe dir schon mal sowas getestet auch, so in ähm, Gesprächen mal so Videos auch zu droppen. Ja, haben wir.
1: Und, und ich finde, das Geiste ist äh, eigentlich auch wieder so ein Doppelfaktor. Das erste Mal ist, ähm, okay, es ist mal was anderes. Ne? Das heißt, es bringt Abwechslung rein, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, aber es ist auch einfach absolute Überraschung. Und die Aufmerksamkeit ist so geil, weil die das nicht gewohnt sind. Die sind ja gewohnt, dass du jetzt eine halbe Stunde, wegen eine Stunde, je nachdem, welchen Call machst du gerade, wie lange dauert das, mit dir reden und was verkauft kriegen und plötzlich holst du ein Video an und ihr haltet einfach beide mal kurz eine Minute die Klappe und schaut euch das an. Das ist einfach, das nimmt kurz mal den Druck auch raus und du kannst danach wieder auf einer ganz anderen Ebene dich unterhalten, weil du hast gerade gemeinsam ein Video angeguckt. Da ist nicht mehr, das ist keine Einbahnstraße, das habt ihr gemeinsam angeguckt und jetzt könnt ihr euch drüber unterhalten. Also das ist äh, ein Türöffner für natürliche Vertriebsgespräche, finde ich. Aber es muss natürlich passen. Also im Idealfall hat man vielleicht auch ein, zwei, drei Varianten, die man an bestimmten Punkten bringen kann. Und man bringt ja. sie aber nur, wenn sie gerade passen. Also bitte, bitte erzwingt das nicht. Weil dann ist auch wieder ein ausgelernt, auswendig gelerntes Skript, das halt okay, mal kurz ein Video einblendet.
0: Nee, es muss tatsächlich dazu passen. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das muss ja auch intuitiv sein. Wenn du merkst, das ist jetzt jemand... Der hat genau dieses Problem und du weißt, dass du halt zehn Testimonial-Videos gerade in der Hinterhand mit denen und den Fällen und da ist halt ein Fall dabei, der ähnlich ist, dann kannst du es halt bringen, aber irgendwie dann was das, was überhaupt nicht in den Kontext passt, würde ich auch nicht machen, weil dann wirkst du das sehr unauthentisch und ja. ja, da machst du dann mehr kaputt meistens als. Du kannst ja auch einfach fragen. Also wenn du, wenn du
1: sagst, du hast die Videos teilweise schon rausgeschickt, aber manche schauen es nicht an, ja, dann frag doch einfach im Vertriebs, äh, im, im Sales Call fragst du, haben sie das angeschaut? Wenn nicht, gar nicht schlimm. Ich würde ihnen nur gern was dazu sagen. Dann sagt er, ja, habe ich angeguckt. Dann kannst du sagen, okay. Und dann sicherheitshalber, weil kann ja sein, dass er es jetzt nur nicht zugeben wollte, dass er es nicht angeschaut hat, nimmst du diese Aussage nochmal kurz in den eigenen Mund und sagst, ja, der hat ja da gesagt, 34% mehr Neukunden dank Trust Video. Und dann kannst du darauf eingehen. Und er glaubt dir dann aber natürlich auch, dass das so war, weil du berufst dich ja auf ein Video, das er danach wieder anschauen kann. Oder er hat es halt wirklich gesehen, dann kannst du, dann, dann sagt er dir, ja, ja, der hat doch da das und das gesagt. Und dann kannst du sagen, ja, genau. Und genau das würde ich mir für sie auch vorstellen. Weil sie haben ja, ja auch diese und diese Herausforderung. Und schon gibt er dir eigentlich recht, bevor, bevor er überhaupt irgendwie was kaufen will oder so, weil er es verstanden hat. Also du musst ihn nicht dazu überreden, sondern er hat es verstanden, weil er es entweder schon gesehen hat oder du ihm jetzt erklärst oder eben zeigst, um wieder zurückzukommen auf, ich zeige ein Video im Vertriebsprozess. <lacht> ähm, dass das so und so funktioniert. Und wenn er es dann nicht glaubt, na ja, dann sagt er dir, was er noch nicht glaubt. Und dann kannst du es immer noch einmal behandeln, wenn es denn
0: noch nötig ist. Meistens wird es nicht der Fall sein. Sehr, sehr cool. Was mir jetzt auch gerade dazu eingefallen ist, ähm, wo du gerade von den Testimonials nochmal, dass man mehrere in der Hinterhand hat auch, dass man auch schauen kann, hey, passt es gerade auch zu dieser Einwandbehandlung ja. oder zu dem Gespräch? Was hältst du denn persönlich von so Super-Testimonials die es ja immer wieder auch gibt, also wo dann mehrere Testimonials ja in einem Video zusammengefasst ja. werden oder zusammengeschnitten werden. Macht der sowas auch? Was hältst du davon? Wo würdest du das einsetzen? Ja. Also wir, wir, wir machen
1: das manchmal. Okay. Es hängt aber auch so ein bisschen vom, vom Einsatzbereich äh, ab. Also wir haben zum Beispiel eine Kundin, die hat jetzt, die macht jetzt gleich das siebte Testimonial-Video mit uns. Äh, da haben wir eine super Auswahl und können uns Geschichten suchen, die zusammen noch eine, eine schöne, kompakte Story ergeben. Wenn die Geschichten komplett unterschiedlich sind, dann wird es ganz, ganz schwierig, so ein Super-Testimonial zu machen, weil wenn die Geschichten sich nicht äh, quasi... Die, die Hand geben, also du, du hast ein Problem und dann noch ein Problem und dann noch ein Problem, aber die haben nichts miteinander zu tun, mhm. dann wird das kein rundes Video mehr. Also du musst halt überlegen, wann macht das Sinn? Ich sehe zum Beispiel immer mal wieder Werbung von, von Loftfilm, die Erklärvideoagentur und die haben halt einfach ganz, ganz viele Kunden, die durch sie... So, so sagen sie, ganz, ganz viel Umsatz gemacht haben. Und wenn du dann natürlich jetzt fünf hintereinander äh, hast, wo einer das Ergebnis, das Ergebnis, das Ergebnis sagt, dann hast du in dieser Zielgruppe, nämlich Geschäftsführer, was auch immer, ähm, hast du natürlich irgendwo eine Ansprache. Ein ganzes Video ist aber meistens schwierig, äh, so eine ganze Geschichte dann zu erzählen. Also oftmals kann man einen Teil kombinieren zu etwas, was dann einfach den Stups ergibt, zum Beispiel auf die Website zu kommen über die Facebook-Ads oder sowas. Äh, weil du die so neugierig gemacht hast, dass du das nicht nur einmal geschafft hast, sondern mehrfach geschafft hast, dass sie dann gucken, ja okay, beim ersten Mal glaube ich es vielleicht noch nicht, beim dritten Mal und der dritte Geschäftsführer, der das sagt, der auch glaubwürdig rüberkommt, dann klickst du vielleicht drauf. Mhm. Und da wird es dann, glaube ich, wirklich spannend,
0: sowas zu machen. Ja, das Wichtigste kann man sagen, roter Faden muss drin sein, dass es halt auch zusammenpasst ja. und... Ähm dass auch keine widersprüchlichen Sachen drin sind, ne? Wie also ich sagt... ich würde es ich auch nur, sorry, wenn ich dich unterbreche,
1: aber ich würde es immer gut. nur ergänzend machen. Ich mhm. würde immer sagen, ich will diese einzelnen Stories noch haben, weil sonst verlierst du ja den Gedanken, den wir jetzt die ganze Zeit äh, besprochen haben. Jeder sucht sich die Nase raus, von der er es hören will. Das verlierst du dadurch und deshalb... Ähm, ja, wir haben eben diese eine Kundin, die, die hat dann auf der Website diese super testimonial videos gesagt hast. Ich kannte den Begriff noch gar nicht, finde ich super. Ähm, und <lacht> hat aber dann halt ihre sechs einzelnen Stories noch drunter, wo jeder aus einem anderen Bereich kam, ein anderes Problem hatte, aber am Ende wurde ihm oder ihr von ihr geholfen.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, da, da wird es dann spannend. Das trauen sich nur viele nicht, ganz so viel Wert auf, auf Testimonials zu legen, aber wenn sie einmal verstehen, wie gut es funktioniert, dann, dann geht es auch.
0: Ja, ich wusste auch nicht, also ich wusste auch nicht, ob es Super Testimonial als Begriff gibt, aber jetzt. Ja. Immer wenn ich mit Leuten spreche, ähm, die erzählen dann immer von Super-Testimonials, wenn sie dann von diesem zusammengefassten ja. Testimonial sprechen so. Deswegen dachte ich, okay, anscheinend heißt es dann auch so. Ja, aber, Ich bin ja auch kein
1: Experte, was das angeht. Ne? Da, da kenne ich mich nicht so aus. Ja, nee, ich weiß aber es auch nicht. Also, macht, macht voll Sinn. Also, aber
0: hört sich auf jeden Fall, auf jeden Fall gut an. Gut, guter Upsell. Guter Upsell ich Guter Upsell. Kannst du dir gleich notieren. <lacht> Verkaufen immer Super-Testimonials genau. mit dazu. Nee, aber ich frage deswegen, weil ich hatte auch schon öfter mal den Fall, dass die dann gesagt haben, ja, wir müssen das Super-Testimonial eher bei den Newslettern oder Sachen einbinden, weil, ähm, dass wir gleich mehrere Stimmen auf einmal haben, aber ich bin da auch nicht, nicht immer so der Freund davon, weil ich bin halt eher von diesem gezielteren und nicht ja. so dieses, das ist dann schon wieder so massenmäßig, das ist dann schon wieder unpersönlicher meiner Meinung ja, nach. Genau. Weil teilweise hast du dann von jedem so fünf Sekunden Ausschnitt und teilweise sind die dann, versuchen die in zwei Minuten maximal viel von diesen Schnitten reinzupacken und ich finde es auch ultimativ schwierig, wie du schon gesagt hast, auch die Story dahinter oder die Storyline zu verstehen und teilweise ist es auch so durcheinander, dass ich es auch ja nicht so schön zum Anschauen finde.
1: Also es ist auch so, so ein bisschen eine Kunst und das können, glaube ich, auch nicht so viele. Und äh, ich glaube, gerade wenn du einen Prozess hast, wie du ihn beschrieben hast, dass du ja schon festlegst, welche Art Mensch ist es und oder auch einfach aus welcher Branche kommt er oder wie auch immer. Wenn du das doch weißt, na dann schick ihm doch das, was wirklich passt und schick ihm meinetwegen einen Link drunter, falls du noch äh, mehr Kundenstimmen anschauen willst. Bitte hier der Link oder sonst irgendwas das kannst du ja mhm. trotzdem machen. Aber gib ihm erstmal das, wovon du ausgehst das bringt ihn wirklich weiter, weil das auf ihn zutrifft und das spricht ihn an. hast du viel, viel mehr davon.
0: Ja, das, ja, das ist ja auch wieder diese, dieses persönliche. Also ich bin halt immer ein sehr, sehr großer Freund von dieser persönlichen, authentischen, ja. ehrlichen Schiene und meiner Meinung nach hat das ja auch im Vertrieb maximal viel mit Vertrauensaufbau zu tun oder baut ja auch Vertrauen auf, langfristig.
1: Ja. ja, absolut. Vertrieb ohne Vertrauen geht nicht. Habe ich am Anfang schon gesagt, stehe ich immer noch dazu. Ja. Sehr, sehr
0: gut, sehr, sehr gut. Ähm, ja, was hast du, hast du im Vertrieb noch irgendwelche Tipps äh, zum Thema Vertrauensaufbau mit Videos, irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben, wo du noch irgendwas, irgendeinen geheimen Hack hast?
1: Also, der, der, der geheime Hack ist
0: jetzt nicht mehr geheim, spätestens nach
1: der Folge, weil Testimonial-Videos, äh, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ist the shit. Äh, ich, ich, ja, ich will jetzt keine, keine Werbeveranstaltung für mich machen, egal wie ihr die macht, macht die und schaut, dass sie qualitativ hochwertig sind. Das ist erstmal Schritt eins. Äh, ähm, aber im Vertrieb Vertrauen aufbauen, bevor du den Vertrieb startest, funktioniert genauso. Wenn du natürlich im Vertrieb bist, dann sei auch authentisch. Wir machen das in den Videos bewusst, dass wir die Leute echt reden lassen und nicht ein Skript ablesen lassen, was ja auch früher mal gemacht wurde und was wir auch oft gefragt werden. Ja, aber haben die dann da ein Skript und können wir das vorher sehen? Sage ich, nein, auf gar keinen Fall. Wenn du Vertrauen aufbauen willst, musst du authentisch sein. Und das gilt natürlich auch für die, für die Sales Calls. Du als Verkäufer musst authentisch sein. Deshalb bin ich auch ein Freund davon, ähm, sich zu überlegen, okay, was will ich sagen, was muss ich sagen, was muss ich vor allem erfragen, aber lies es nicht ab. Wenn du vielleicht zum ersten Mal im Vertrieb bist und das gar nicht anders gebacken bekommst, okay, dann probier es mal, aber löse dich davon, sobald du diese Sicherheit hast, sodass du wieder authentisch sein kannst. Weil ansonsten fragst du ja einfach nur ab, okay, hast du genug Kohle und wann willst du loslegen?
0: Und das spüren die Leute halt. Das spüren die Leute immer. Aber das war noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, das mit dem, ähm, dass man die Videos nicht skripten sollte, weil ich kenne so, so viele Leute, die auch ja. diese, egal ob es Werbevideos sind oder je nachdem, aber auch in diesem ganzen Recruiting-Bereich, immer mit Skripten arbeiten und du merkst es einfach so. Du ja. musst halt jemanden hinsetzen, der halt auch frei sprechen kann. Also wenn du keinen hast, der frei sprechen kann, dann mach lieber kein Video, würde ich mal jetzt behaupten. Anstatt, oder du brauchst jemanden, der gut genug interviewen kann. Also <lacht> oder das so, ist wirklich, ja.
1: wir, wir sagen immer, Leute, wir haben nur oder wir haben fast nur Menschen vor der Kamera für diese testimonial videos ganz speziell, die noch nie vor der Kamera waren. Weil wir kriegen mhm. ja auch oft dann, wenn wir fragen, hey, geile Geschichte, willst du uns das in einem Video nochmal erzählen? Kriegen wir ja auch oft so diesen Einwand, ja, weiß ich nicht, ob ich das kann, sage ich immer. Dein oder ihr Job ist einfach nur, deine Geschichte zu erzählen gut aussehen zu lassen, gut rüberkommen zu lassen, das ist mein Job. Dafür führe ich das Interview. Und was wir zum Beispiel machen ist, wir haben kein Skript, aber wir haben ja ein Vorgespräch geführt. Wir schreiben jede Antwort mit und ich sage denen das auch. Vorher, ich sage ihnen am Anfang, hey, ich schreibe jetzt hier Feedback mit und ich sage am Ende, wenn ich frage, hier, wirst du das im Video nochmal erzählen? Und die sagen ja, hm, weiß nicht, euch, das kann, sage ich, ganz in Ruhe, ich habe jede Antwort mitgeschrieben. Wenn es wirklich mal irgendwo ein Blackout gäbe, könnte ich nochmal sagen, was du mir schon erzählt hast. Ja, aber da geht es ja. wieder darum, das ist das, was er oder sie schon erzählt hat. Das ist nicht das, was ich gerne hören will. Und da geht es aber halt ganz, ganz viel um Interviewführung und deshalb ist es äh, meistens auch schlau, wenn man das jemand machen lässt, der eine Ahnung hat von Interviewführung und vor allem, und das ist vielleicht auch noch so, so ein Punkt, der, der spannend sein könnte für die Zuhörer, das Beste ist, wenn du das Interview nicht selbst führst. Warum? Weil, wenn du das Interview selbst führst, dann hast du einen Gegenüber, der will dir jetzt einen Gefallen tun. Der will jetzt äh, so, hier, ich habe jetzt mit Patrick zusammengearbeitet, jetzt tue ich ihm den Gefallen und erzähle ihm ganz schöne Sachen. Und dann überlegen mhm. die, was will denn der Patrick hören, dass ich den glücklich mache, weil das ist ja mein Ziel, ich will ja Patrick glücklich machen. Es ist scheißegal, ob du glücklich bist oder nicht. Was wichtig ist, ist, dass der Interessent der glücklich. sich das später anschaut, glücklich ist und dass ihn ja. das interessiert. Und wenn du dich da selber aus der Gleichung rausnimmst bei Testimonial-Videos, funktioniert das noch viel, viel besser. Und das ist eigentlich nochmal so ein äh, ähm, ja, Geheimtrick äh, aus, aus der Kiste. Mach es nicht selber. Hol, hol dir jemanden von außen. Der, der schaut mit einem ganz anderen Blick drauf und ist auch offen dem gegenüber, was dein Kunde wirklich erlebt hat. Und frag nicht nur nach dem, was du selber hören willst. Und das ist meistens das Spannendere, was der Kunde wirklich
0: selber wahrgenommen hat, als das, was du selber hören willst. Sehr, ja, sehr cool. Hm, mir ist gerade noch was, was gekommen, und das vielleicht auch so, so zum Abschluss. Ja. Ähm, Gibt es irgendeinen so emotionalen Moment, den du aus so einem Testimonial-Video hast oder der in Erinnerung geblieben ist, genau weil es nicht geskript ist, weil ich habe mir nämlich gerade was gekommen und zwar bei einem Kunden von mir, die auch mhm. so Recruiting-Videos und so ähm, machen oder ein ehemaliger Kunde von mir, ähm, da habe ich auch immer ein bisschen mir so die Videos angesehen, weil ich es ja. einfach sehr geil fand, was die so gemacht haben von der Arbeit her und die haben das auch immer sehr frei gemacht und die haben halt auch schon jahrelang Erfahrung im streaming die haben halt auch gut diese Interviewführung gemacht ne? und mhm. gut Struktur reingebracht und da war auch ein Moment, da hat eine Angestellte auf einmal was erzählt und so richtig emotional, wo der Chef richtig berührt war, weil er das so selbst im Team gar nicht wahrgenommen hat, das, ja. was sie so als Feedback ähm, wiedergegeben hat. Und sie hat, er hat das Feedback noch nie so von jemandem erhalten und sie hat es auch noch nie so rausgegeben. Und erst durch diese Videoaufnahme ist so dieses ja, dieses sehr emotionale, ähm, positive Feedback da zustande gekommen, ja. wo auch der Geschäftsführer sehr gerührt war. Und das ist zum Beispiel jetzt, wo ich wieder merke, das ist schon, das ist bestimmt schon über ein halbes Jahr her, aber, ähm, und ich habe mir, ich stecke ja da gar nicht so tief drin, aber ich habe das einfach angesehen und habe das immer noch in Erinnerung. Und ja. vielleicht gibt es bei dir irgend sowas von Kunden von euch oder generell, ja. vielleicht, wo es auch mal so ein Moment gab, wo dir in Erinnerung geblieben ist, ähm, wo es also, vielleicht auch ein bisschen so schönes, emotionales Feedback war, das man vielleicht gar nicht so erwartet hat und was dadurch auch entstanden ist, positiv. Ja. Also wir haben wir haben
1: äh, mit einem Kunden Kundentestimonials gemacht, also das war auch Immobilienbereich, heißt, die haben Immobilien verkauft und die Immobilienkäufer haben am Ende Testimonial-Videos gemacht. Dann haben wir ähm, hat es gut funktioniert und dann haben wir ein sogenanntes Ankaufstestimonial, haben die das immer genannt, äh, gemacht. Das heißt, das war jemand, der seine Immobilie verkauft hat mhm. und die haben die gekauft, um sie dann weiter zu entwickeln, weiter zu verkaufen. Klassisch Kapitalanlage. Und die Dame, die wir da im Interview hatten, hat wirklich einfach Stress gehabt über Jahrzehnte mit dieser Immobilie und du hast in jedem Satz, den sie hatte, das war jetzt nicht eine Aussage, aber du hast in jedem Satz, den sie hatte, die absolute und emotionale Dankbarkeit gegenüber diesem Dienstleister ähm, äh, gespürt, weil die gesagt hat, das war nicht irgendein Makler, der halt seine Provision einstreichen will, sondern es gab Probleme mit der Stadt. Die haben sich darum gekümmert. Es gab äh, Probleme, äh, weil noch was gemacht werden musste. Die sind nicht mit dem Preis runtergegangen, sondern haben gesagt, hey, nehmen wir auf, auf unsere Kappe. Hauptsache, du hast jetzt endlich Seelenfrieden damit. Ähm, da war wirklich so, so viel Emotion am Ende drin, dass, wir, äh, dass ich dann auch kurz gesagt habe, wir können auch gerne kurz Pause machen, weil man wirklich gemerkt hat, der ist so ein, so ein Stein vom Herzen gefallen, dank diesem Dienstleister. Ähm, was dann eher öfter passiert ist so, ähm, es kommen Aussagen, die unser Kunde gar nicht erwartet hatte, weil eben wieder dieses, die haben was gesehen und haben sich was überlegt, was die wahrscheinlich sagen, aber es war halt was anderes, was die wahrgenommen haben als noch
0: wichtiger und noch wertstiftender. Das hat und deswegen ist es ja eigentlich auch dahingehend spannend, Testimonials-Videos machen zu lassen oder ja. zu machen, weil du auch nochmal ein ganz anderes Feedback von deinen Kunden bekommst, ja. das du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, weil in einem normalen Gespräch ist es ja auch oft gar nicht so emotional, aber wenn die Leute dann da auf einmal sitzen, dann ist es ja oft so unterbewusst, dass cool. es auf einmal so rauskommt und also ja. wenn man Den interviewt ja, ja, genau. Also wenn man interviewt wird, ich habe das letztens auch gemerkt, ich war auch letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, ähm, zu einem Podcast bei jemandem eingeladen und das war das war brutal. Wir haben über sehr tiefe Sachen gesprochen ähm, und habe ich auch so richtige Sachen rausgehauen, wo ich richtig gemerkt habe, die kamen vom Unterbewusstsein, die hätte ich so in einer normalen Situation gar nicht abrufen können ja. und äh, habe dann selber danach wirklich auch reflektiert und gemerkt, also es war für mich selber auch nochmal so, so ein krasses okay. Learning, was man auch in so Interviewsituationen teilweise ähm, abruft, wo man einfach in einer anderen Umgebung, in, einer, in einem anderen Szenario ist, in einem anderen Framing auch. Du, du lernst auch wirklich für deine Sales Calls, um nochmal zum
1: Vertrieb zurückzukommen, du <lacht> lernst für deine Sales Calls, am Ende Einwände, die irgendwo im Hinterkopf rumspielen, die dir vielleicht gar nicht gestellt wurden, wo du aber weißt, okay, ich kann das jetzt auch ansprechen, weil ich habe das Gefühl, das könnte bei der Person auch relevant sein. Und das ist echt so, selbst wenn man jetzt keine Testimonial-Videos macht, ich würde es jedem empfehlen, lass mal einen von außerhalb Feedback einholen. Und der sagt dir, was da noch alles gekommen ist. Das ist eine Goldgrube. Also wir regelmäßig geben wir unseren Kunden danach nochmal Feedback und sagen übrigens, hat es jetzt nicht ins Video geschafft, aber die, die und die Punkte waren auch ganz, ganz spannend. Weiß ich gar nicht, ob wir die auf dem Schirm haben. Mhm. Oh, danke, geil, geben wir gleich ans Vertriebsteam weiter. Ich so, gerne,
0: geil. <lacht> feedback ist immer gut im Vertrieb. Das ist ja das, was leider auch fehlt, dieses feedback sich das einzuholen oder nicht. Kaufe, halt ist das weg. Weg ja, genau. Und nur so kannst du halt auch Sachen weiterentwickeln und, und also. äh, weiterbauen. Sehr, sehr cool, lieber Felix. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Hast du noch irgendwelche abschließende Worte an die Community, an die Zuhörer, was du noch mitgeben möchtest? Also ich kann nur jedem sagen, Setzt euch hin, überlegt euch, ob
1: Testimonial-Videos für euch Sinn machen. Jetzt gar nicht mit uns, macht das frei. Überlegt euch das, ihr müsst nicht zu uns kommen. Wenn ihr, wenn ihr euch da aber unsicher seid, meldet euch gern bei mir auf LinkedIn. Äh, ähm, ich mache das auch regelmäßig, Leuten die Website anzuschauen. Äh, ich mache ein kurzes Loom-Video, schicke das zu, Feedback for free quasi, no, no strings attached, äh, um einfach zu sagen, hey, guck mal, an der Stelle könntest du super Vertrauen aufbauen, weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, den die aller, allerwenigsten schon anständig benutzen können und der aber gleichzeitig ein Hebel ist, der so gewaltig ist, wie sich es auch wenige vorstellen. Deshalb kommt gerne auf mich zu, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr selber schon wisst, wie es geht, dann haut rein, wenn ihr noch keine Testimonial-Videos äh, habt, dann schlaft ihr.
0: Also Testimonial- Testimonial-Videos machen immer Sinn, meiner Meinung nach. Deswegen, selbst wenn ihr nur den Kontakt aufnehmt zu dem Felix und es nicht daraus entsteht, äh, dann habt ihr einen Gaffer-Tape zu Hause, da könnt ihr dann <lacht> könnt ihr entweder gewisse Sachen anstellen damit oder könnt auch mal wieder die Wohnung streichen. <lacht> Ach Gott. Ne, sehr, sehr cool, also ähm, wir verlinken auf jeden Fall, ich verlinke unten in den Show Shownotes äh, dein, dein LinkedIn-Profil, äh, wir können auch die Webseite verlinken, dann könnt ihr ja. da den Kontakt ja. zu dem lieben Felix aufnehmen, ansonsten auch sehr, sehr gerne den Felix auf LinkedIn folgen, vernetzen, abonnieren, ähm, dann seht ihr mal auch Live-Testimonials-Videos von ihnen, genau. <lacht> vielleicht, ähm, die Company heißt Trust-Videos, ne? Genau, Trust-Video, ja. Genau dann haben wir das auch nochmal, dass ihr auch wisst, nach was ihr googeln müsst, wenn irgendwie nach Referenzen das <lacht> jetzt, oder? Jeder
1: findet ihr die Videos. Das, da
0: findet ihr genügend Videos. Ja. In diesem Sinne hat mich sehr, sehr gefreut, lieber Felix und ja, ähm, in diesem Sinne, je nachdem, wann ihr euch den Podcast anhört, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.